lunes 3.30 con nuestro segmento Anatomía Verde con eh, Fernanda Burneo. Bienvenida Fer, hoy día con un tema como siempre todos los lunes de interés de nuestro público. Bienvenida. Gracias Dani, eh, hola con todos, siempre es un gusto además después de, de no estar aquí. Dos semanas. Dos semanas enteras. Dos semanas enteras. Eh, qué bueno Renovados. estar otra vez con ustedes, qué bueno estar contigo. Y sí, eh, estamos con un tema no solo de interés, a mí me es un pena un tema que me apena muchísimo, pero creo que es un tema que hay que tratarlo, es un momento coyuntural muy, muy fuerte, eh, y es el tema de lo que está sucediendo en la Amazonía, tanto en el Brasil como en Bolivia y partes de Paraguay, entiendo, ¿no es cierto? Y Paraguay. Así que tengo el gusto de tener aquí a un ex colega <risa> eh, y que me enseñó muchísimo en mi época de WWF, eh, él es gerente de bosques de WWF Ecuador, Jorge Rivas. Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Eh, Jorge es un biólogo ecuatoriano con más de 20 años de experiencia en diversos aspectos de conservación y desarrollo sustentable. Eh, su trabajo en los últimos años se ha concentrado en temas como áreas protegidas, territorios indígenas, desarrollo, eh, cambio climático, recursos forestales, entre otros. Y, y como digo, era gerente de bosques, yo lo conocí durante todo mi tiempo y, y Jorge tiene muchísima experiencia en el tema de bosques, muchísima. Qué Así que lo he invitado hoy porque quiero que hablemos sobre lo que está sucediendo este rato eh, y voy a hablar del bioma amazónico, esto en una palabra que cuando ellos... Así hago la cabecita porque cuando ellos, los biólogos, me decían, yo no entendía muy bien. Pero es importante que hablemos un poco primero de qué es lo que estamos perdiendo para luego ver ya un poco más, adentrarnos en el desastre, digamos, que estamos viviendo este rato. Y de ahí conversar un poco de Ecuador, porque se han votado un poco de datos sobre Ecuador, que creo que es importante tenerlos más claros y, y, y poder ser más conscientes de lo que está sucediendo. Así que bienvenido, Jorge. Bienvenido. Un favor, Jorge, bien pegado al micrófono, le puedes alzar un poquito más, quizás, para que esté... Gracias, gracias. Exacto, perfecto. Ahí. Sí, exactamente, como decía la Fer, creo que, que mucha gente ahí afuera que está escuchando no entiende muy bien qué es lo que está pasando uh -huh. en la Amazonía, es como se está incendiando y... Que, ¿Qué hay más allá o qué es lo que estamos perdiendo o, o qué es lo que hay mucha gente que se ha volcado también a, a, a la ayuda, entre otras, ¿no? Y creo que es bien, bien importante eh, iniciar como con una pequeña introducción para que la gente como que pise tierra y diga, bueno, en esto es lo que está, le, le está pasando al mundo entero, ¿no? Sí, gracias de, por la invitación. En efecto, el bioma amazónico, la Amazonía en general, es, es el bosque tropical continuo, o sea, un continuo más grande del mundo, es decir, hay bosques importantes tropicales en, en, en África, por ejemplo, en la zona del Congo, el río Congo, en Asia, en Yance, en la conca del Mekong. Pero la Amazonía es, eh, digamos, el bloque más, con, el continuo más grande del mundo. ¿no? Y por tanto, muy rico en biodiversidad, pero también con, con comunidades. Hay más de 34, mil, 34 millones de habitantes. Es decir, no es tampoco un hábitat o un ecosistema solo de plantas y animales, sino de gente. Es importante. Claro, eh, y es importante que la gente entienda eh, que lo que está sucediendo, este incendio en, en nuestra Amazonía, en la Amazonía del mundo, eh, es una pérdida gigante para, 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 para el universo, ¿no? Sí, hay, hay también una riqueza de agua, agua dulce importante, es más del 20% del agua dulce del mundo está en la Amazonía. Uno ve el bosque simplemente verde, pero en realidad sobre ese bosque verde hay una cantidad de nubes y de ríos flotantes que se llaman, o sea, de agua que se está moviendo a nivel de, de, las, de las nubes y que alimentan eh, o generan lluvias en, no solamente en la Amazonía, sino en Ecuador, en la zona de Perú, incluso en Buenos Aires. Parte de la lluvia de que va a Buenos Aires es 
agua que sale del Amazonas, por los claro. ríos, por el aire, digamos. ¿no? Eh, Entonces, también esa de biodiversidad vegetal de bosques, pero también de agua, de gente, de ecosistemas. Y eso, eso creo que es importante ahí, ¿no? Eh, hemos hablado mucho de la crisis climática y yo sí quisiera que nos cuente antes de entrar que, qué rol cumple este gran bioma eh, para poder combatir la crisis que estamos viviendo climática, ¿no? ¿Cuál es el rol del bioma amazónico? Y el, los bosques en general y en este caso la Amazonía como ecosistema continuo más grande capta un montón de, de, de carbono, digamos, es, es como un, es un almacén de carbono. Si se quema, como está pasando ahora con más de 70.000 incendios que están ocurriendo, se está liberando una cantidad inmensa de, de carbono a la atmósfera. Y por tanto, los, el, el, el cambio climático se va, digamos, el, el, va a afectar al clima localmente en este momento, pero también a nivel mundial, porque al ser el, el ecosistema más grande de bosque tropical continuo, es un, un carbono que va a liberarse a toda la atmósfera. Entonces, es, es realmente una crisis climática. Los impactos directos los vemos ahora, en este momento, uh -huh. con incendios, ¿no? Que se está viendo, que se... La... Pero realmente las, las repercusiones a corto y mediano plazo van... No, son, no, no se conocen, ¿no? O sea, hay una cantidad de carbono que se ha liberado y de, pro, y de problemas que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Esa es la respuesta de, de que mucha gente dice es del pulmón del, del, del mundo, exactamente, ¿no? ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces la gente dice es del pulmón, es del pulmón. Bueno, este es el por qué es del pulmón del, del, del mundo, ¿no? Exacto. Y es importante entregarle esa respuesta también a las personas. Y sí. creo que ahí es importante... Eh, eh, Entender qué es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Hasta jueves y viernes habían registrado ya eh, cerca de, de 70 y 79 mil, ya estaban incendios forestales en el, en el Brasil, no hay que dejar de lado Bolivia porque Bolivia también sí, ha, ha quemado Exacto. durísimo, se han quemado áreas protegidas importantes. Y um, la mayoría de estos ocurren sí en la cuenca del río Amazonas y entre jueves y viernes se declararon en Brasil un total de 1.663 según el Instituto Nacional de Investigación Espaciales. Esto sigue creciendo, obviamente son hasta sí. el viernes pasado, sábado, domingo no tenemos los últimos datos. Eh, sí ha removido conciencias, eh, hoy salió la noticia de que la Unión Europea va a hacer una donación de 20 millones... De, de euros, entiendo, a favor de, eh, obviamente, de que se apaguen los incendios, pero también de la, la reconstrucción, si se puede hablar de reconstrucción de todas estas zonas perdidas, ¿no? Eh, ¿Se puede hablar de reconstrucción? Esa era justo, y me gusta que la Dani haya entrado ahí, Ajá. porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Nosotros sabemos que los incendios en el Brasil no, no son una novedad, no es que pasó esta vez y no. Esto ha ocurrido antes, pero ¿qué pasó ahora? ¿En dónde, en dónde hubo el error? ¿Qué pasó? ¿Se puede hacer algo al respecto después de, de, de todo lo que está ocurriendo? Estos, estos setentipico, casi ochenta mil incendios que han ocurrido, no son, digamos, son, es un acumulado de enero a, a agosto. ¿Ya? Son ocho meses de, de acumulación de incendios. No es, eh, no es único en, en este año, digamos, pero sí el, el, ha habido un incremento del 80% en los incendios respecto al año anterior, 2018. Mm. Entonces sí hay un incremento evidente, ¿no? Ahora, estos, in, los incendios no son naturales, es decir, el ecosistema tropical amazónico es un ecosistema húmedo. Y entonces son hay, provocados. Son provocados, básicamente provocados. ¿Por qué hay un incremento del 80%? Porque hay políticas públicas en Brasil que incentivan la ampliación de la frontera agrícola, frontera ganadera, sobre todo para ciertos commodities como la soya, etcétera, ganadería. Entonces hay todas unas políticas públicas que incentivan eh, la ampliación de la frontera agrícola y también que han quitado regulaciones ambientales y sociales en, en Brasil. Mm. Hay toda una política eh, que incentiva este, estos, estos problemas. ¿no? 
Entonces, ¿hay, hay, ¿hay algo que hacer después, como decíamos en la pregunta inicial, después de este desastre? Se puede hacer, eh, pero hay que tener en cuenta el contexto político. Es decir, si eh, Brasil no es un país que carece de recursos. Es decir, tal vez la donación que pueda hacer la Unión Europea, Exacto. etcétera, va a ayudar en algo. Pero si no hay voluntad política en el gobierno propiamente de Brasil, eh, digamos, poco se va a hacer. Eh, el gobierno brasileño empieza a reaccionar cuando hay presiones, sobre todo de, de algunos países europeos, donde dicen, no vamos a comprar o vamos a, a poner en riesgo los acuerdos comerciales con Brasil. En ese momento, entonces, el gobierno brasileño empieza a reaccionar. Exacto. Porque estamos hablando de incendios que empezaron en enero y que ahora en agosto empiezan a tomar, el, por la dimensión grande que ocurre, empieza la gente a reaccionar. Claro, como una alerta como mundial, alerta última, ¿no? Pero en realidad es una presión y al principio el, el gobierno brasileño empezó a a cuestionar cifras, a cuestionar el origen de los incendios, mm. a echar la culpa a todos, excepto a, a, ¿A quienes de recién empieza esta semana a empezar, empezamos a mandar aviones de, de para apagar militares para sí, apagar. Ajá. Hubo una presión fuerte de medios, de, y, pero también política y, y económica de, la, de, de muchos países hacia el gobierno. Entonces ahí empieza a reaccionar. Entonces no es, digamos, qué pena que tenga no que ser así, un quite de afloje, monstruo en temas financieros, no, o sea, es simplemente qué prioridades financieras asigna el gobierno. Para ver si apago o no apago. Para ver si no apago. Y, y ahí yo creo que es importante lo que mencionaste antes, ¿no? Eh, mucha gente se cuestionaba, bueno, ¿dónde se originaron? ¿Qué es lo que pasó? Eh, esto no es que simplemente agarraron, incendiaron y listo para... Porque sí, sino que hay, hay un Una mercado, atrás. hay uh -huh. un mercado que exige esto. Eh, el, la mayoría, yo no tengo la cifra exacta, pero la mayoría de, por ejemplo, el ganado, la carne que sale de, del Brasil va a la Unión Europea, va a Europa, a países europeos. Eh, tenemos la soya, la soya, eh, según el, los, los problemas que han existido entre Estados Unidos y eh, la China, la China ha decidido retomar la compra de soya a, eh, a Brasil. Al Brasil. Entonces son miles de millones. Eh, de un mercado que eh, obviamente responde a la gente que lo exige. Y volvemos otra vez a lo básico, ¿no? Pero eso ya vamos a topar después, El no te adelantes, Dani, porque siempre vamos a eso. Entonces, yo claro. sí quiero eh, que hablemos, porque, claro, sabemos que esto está sucediendo en, en la Amazonía, en el Brasil. De nuevo, repito, lo de Bolivia, porque yo creo que lo he, hemos dejado a un lado y Bolivia está perdiendo importantes áreas protegidas. Eh, tú debes conocer... Más de un millón de hectáreas de bosques ah. se quemaron en Bolivia. Es una locura. Entonces, no hemos hablado mucho de Bolivia. Yo creo que la gente sí tiene que dar eh, regresar a ver allá también. Si quieren hacer, eh, obviamente, donaciones también. Hay muchas organizaciones. Yo los he puesto en, en mi, en mi eh, Instagram eh, sobre Bolivia. Y también venir acá, ¿no? Al Ecuador, Eso iba a decir. ¿no? Entonces, hablemos de Ecuador. Porque eh, también lo que ha sucedido es que la gente, al empezar a hablar de la Amazonía, obviamente tenemos nuestros problemas con temas de eh, extractivos, de minería, madera, en el Ecuador. Y entonces, yo sí quisiera saber en qué es estado se encuentran nuestros bosques en el Ecuador? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en los, eh, ha habido una reducción de la deforestación en el país, eso es evidente, desde el año 2090, digamos, cuando son los, empiezan a hacer las estadísticas nacionales de deforestación, hay una reducción. ¿no? Eh, aún es insuficiente, o sea, siempre, digamos, este año hay aproximadamente 90.000 hectáreas en promedio que se deforestan anualmente, eh, pero sigue siendo mucho. Es decir, hay esfuerzos nacionales del gobierno, del sector privado, sector público, ONG, etcétera, pero aún es insuficiente. Uh -huh. Si sí hay una, eh, una una reducción de la deforestación eh, y hay zonas más donde hay más evidente esa deforestación. Exacto. Esmeraldas, por ejemplo, es una zona 
eh, donde es mucho más evidente la deforestación, hay mucho más caos ambiental, social, etcétera, entonces... Exacto, eso es... ¿Cuáles creo que son es las razones ¿no? de la de deforestación? O sea, ¿por qué se deforesta aquí, exacto, tantas hectáreas, aunque haya bajado el porcentaje? Eh, hay, bueno, por ejemplo, hay, hay, un, hay un sistema local de deforestación más pequeño, que, pero que su, se suma, ¿no? Es el, el tipo de cultivo agrícola que se, se, se usa en, la, en Amazonía, sobre todo, que es deforestar una, una chacra, un, un parcela, esperar dos, tres, cuatro años y abandonarlo y, y, y moverse a otra parte. Entonces, ahí es como una deforestación puntual que va ocurriendo. Otro que ocurre generalmente, más en la Amazonía centro-sur, es el tema de pastos. ¿no? Hay, una, hay pastos sin vacas en la Amazonía. Sí, hay, hay muchas hectáreas de pastizales en la Amazonía, eh, deforestados, digamos, bosques deforestados con pastos, pero sin vacas. Uh -huh. Eso ocurre más por una... La, porque un campesino quiere demostrar la presencia, la propiedad de un territorio. Una forma de demostrar la propiedad es talar el bosque, meter pastizales y aunque no tenga vacas, demuestro que tengo una presencia. Y tenerlo ahí. Tenerlo ahí. Entonces la ocupación de cabezas de ganado en la Amazonía es una de las más bajas, de, o sea, es menos de 0.7 no sé, por hectárea. Es decir, mm. Cuando normalmente podría haber más ganado en hectáreas. Por, por pasto, digamos. Uh -huh. En este caso hay muy poco porque en realidad la ganadería no es... Eh, no es de esa zona, no además, es de esa ¿no? Zona, es, no hay incentivos económicos, es costoso. Entonces una forma es simplemente, es, no es, una, es pasto sin vacas. Entonces ahí esa es parte del problema, ¿no? Y hay otra, otra deforestación que ocurre más en la zona de Esmeraldas que es maderas, maderas duras, maderas finas, uh -huh. ¿no? Para, eh, para, para traer a, a las ciudades, ¿no? Y ahí es justo lo que hablábamos antes, ¿no? Que me parece interesante que entremos en ese tema y nos demos un tiempito. Eh, hace, hace, ya, yo digo un par de años, pero un año más o menos, eh, pudimos ver las cifras que eh, el Ministerio de Ambiente había eh, sacado sobre este tema de la deforestación. Y uno de los problemas más graves que nos contaba la gente del Ministerio era que, si bien hay un esfuerzo de parte del Ministerio, hay un problema de la famosa trazabilidad. Es una palabra así que yo sé que muchos que nos oyen dicen, oh, será? ya se volvieron muy técnicos. Y básicamente lo que es la trazabilidad en blanco y negro es que nosotros podamos saber desde que su producción, eh, su cultivo, hasta las manos, hasta mis manos, todo el proceso que ha pasado esa madera, ¿no? Es decir, si ha pasado, si son cultivos legales, si es madera legal, si son bosques primarios, eh, si todo, todo, toda la cadena, hasta que llega a mis manos y hasta mi consumo final. Entonces, eso en la madera en el Ecuador no existe. Claro, porque no, 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 no nos interesa. No, el mercado eh, compra cualquier madera. Eh, incluso he escuchado a gente decir, todavía decir, y me duele muchísimo, que dice, ay, qué lindo tener uno de estos muebles, estas mesas de caoba, y ahí ah. es cuando uno así se le eriza la piel. Claro. Pero, pero hablemos de eso, porque yo creo que es importante eh, dejar de señalar, o, o quizás si quieren, sigan señalando, digamos, del rol de los gobiernos, porque sí es importante, mm. pero también el rol de los mercados. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador frente a esto? ¿Por qué Esmeraldas tiene ese, ese alto eh, porcentaje de deforestación? ¿Qué pasa con la madera, la trazabilidad y qué pasa con el mercado ecuatoriano? Bueno, Esmeraldas hay un problema que es realmente es, es más que ambiental, es social. O sea, hay una, mm. hay una crisis interna, hay, hay muchos conflictos internos, hay poca gobernabilidad sobre el bosque. Ya. A diferencia, por ejemplo, de la Amazonía, donde los territorios indígenas, muchas comunidades defienden su territorio y son muy... Eh, activas en defender los territorios uh 
en la esmeralda hay un caos y eso yeah. se refleja no, evidentemente no solamente en el tema de bosques sino no ve en los temas urbanos en la ciudad en el tema de manejo de basura de agua eh, salud educación realmente en esmeraldas hay hay muchos problemas ¿no? ya yeah. no es, estos conflictos internos peleas eh, corrupción etcétera se traduce también en temas de bosques ¿sí? mm. también hay un montón de temas de de, de que no sabe quién es este bosque bosques que se venden a dos personas a tres, cuatro propietarios eh, traficantes de madera que ofrecen a cambio de un poco de dinero un poco de bosques compran incluso hay a veces se compran el árbol en pie es decir simplemente se paga por el, por el árbol yeah. cantidad oh, y también hay un montón de desperdicio claro. las técnicas de extracción de madera Puede, podrían ser mucho mejores, pero a veces son simplemente con la, con la motosierra, se toma el árbol y con la misma motosierra se hacen los tablones. Hay a, al menos, estima un, un 50% de desperdicio. Una de locura. Qué impresionante. Sí, uno ¿no? ve que llega, digamos, a Quito, un árbol, un trozas, el 50% más se quedó se en el bosque, se O sea, una vez más, la parte política también entra ahí, sí, que hay un desorden, hay una situación en la que no es prioridad para muchos. Eh, Exactamente. Ahí queda porque tenemos otras prioridades o otras estrategias y que, no, que manejar, ¿no? Si hay pequeños poblados que ni siquiera tienen agua potable, agua de consumo, no tienen manejo de basura, no tienen nada de... Digamos, hay conflictos... El bosque es incluso terciario, o sea, sí, sin, totalmente. Ni, ni lo más básico se preocupa, entonces... Además, yo creo que ahí es importante eh, lo que decíamos, ¿no? Aquí los aserraderos, por ejemplo, y, y yo sé que, que ahora nos vamos a, a coger la cabeza mucha de la gente que está oyendo, pero yo no sé cuánta gente que nos escucha ha llegado a los aserraderos a decir, bueno, ¿y de dónde proviene la madera que usted me está vendiendo? Creo que el, nadie. Nadie. Es lo que te y decía, entonces ¿no? ahí no, empieza, ¿no? ¿no? hay una educación Si uno atrás. empieza a exigir de parte de los proveedores productos, que no, no importa si no les dé el sello, sino, pero ellos van a comenzar a comentar con sus proveedores también que hay un mercado que está exigiendo. Entonces, cuando uno empieza a, a comprar cosas, no solamente madera pura, sino todo lo que muebles. Lo, muebles, todo, y comienzas a pedir que te digan de dónde proviene esa madera, qué tipo de madera es, y comienzas a educarte sobre ese tema. Estás haciendo algo súper importante Incluso más importante lo que te imaginas frente a lo que está sucediendo ahorita en la Amazonía, frente a lo que está pasando con esmeraldas en el Ecuador y, y frente a, a en general el mercado, porque también es decir lo que tú acabas de decir, cuando se vuelve no prioridad del bosque, eh, entonces, eh, digamos, yo lo voy a volar nomás, ¿para claro, qué voy si a tener un bosque? Como ciudadanos demandamos también, somos consumidores también, ¿no? entonces debemos demandar también que lo que nos están vendiendo sea de calidad. Exacto. Así como demandamos de alimentos de calidad, de ropa, digamos, agua, servicios básicos de calidad, uh -huh. transporte de calidad, también debemos mandar muebles o madera de calidad, o sea, que uh -huh. tenga, tenga un origen real, ¿no? Claro, ahí entra el tema y el rol del ciudadano, ¿no? Como uh -huh. siempre hablamos con la FED, al prácticamente al finalizar la entrevista, eh, es en todo, ¿no? O sea, siempre buscamos ¿Cuál es el rol como ciudadanos? Eh, ahora, como dice la Fer, quizás ir y decir, bueno, ¿de dónde viene este mueble? ¿De dónde viene esta madera? ¿Qué estoy haciendo con esto? Eh, involucrarnos más, somos parte del problema, o somos el problema, diría yo, en muchas ocasiones. Y como les decía, eh, al iniciar el, el programa, eh, antes de salir al aire, creo que también es una, una falta de educación desde que somos pequeñitos, eh, que nos aíslan un poco del tema naturaleza, del tema amazonía, eh, no nos involucramos y no empatizamos realmente con, con la naturaleza, ¿no? Sí, ahora que realmente ha habido un poco más de esfuerzo en los últimos años, de, sobre todo los, los niños, se nota un poco más de preocupación en algunos temas. ¿no? Eh, a veces esta preocupación llega a un nivel de crisis, ¿no? 
como las que está bien en algunos jóvenes que no quieren, o sea, entienden el problema, pero les tienen tanta demanda de, de, de información, de, de, de información y, de, y de crisis, de incendios, de plástico, de, que, que se quedan, que se ahí, se quedan se bloqueados. Bloqueados. Mm. Entonces, hay tema de educación, de estrategias de, de comunicación, de cómo acercarse a la naturaleza. A veces estamos, somos urbanos básicamente aquí, digamos, pero eh, lo, a veces hay niños que las, la naturaleza es la Carolina o es el metropolitano en el mejor de los casos y nada más. Entonces hay también tener una, una, una vía, un acercamiento más de naturaleza, más de, de disfrute también, ¿no? No solo de preocupación, que hay que preocuparse de los plásticos, del incendio, de los animales, del tráfico de vía silvestre, pero también una, una, una apreciación de lo que se puede perder, ¿no? Claro, de Yo que también, esto es mío, esto es nuestro. Pero, porque a veces también hay una crisis de, eh, con una colega, María, que trabaja con los temas de educación, eh, se está viendo a nivel mundial también, no solamente en Ecuador, sino en muchos países, que muchos niños y jóvenes se empiezan a, a asustar. Mm. Y, el, y el susto bloquea. Uh -huh. Entonces, eh, digamos... Pero ¿sabes que A mí me sorprendió. Yo estuve en la, en la marcha que hubo ah, afuera sí. de la Embajada del Brasil. El sábado. Y yo, bien. la verdad, me quedé, me quedé con una sensación bien de esperanza. Te cuento, fuera de lo que, obviamente, por la razón que estábamos ahí. El 90% de la gente que estaba fuera de la Embajada del Brasil eran jóvenes. Qué lindo, ¿no? Y jóvenes, jóvenes, yo vi niños de 12 años, 13 años, que, que sangre nueva, ¿no? Eh, sí, obviamente como todos quienes hemos trabajado en temas de activismo y sabemos que somos igual todavía un grupo reducido, pero significa que hay una nueva generación que sí se está sí. movilizando. Y a mí me da una esperanza porque mmm, sí te asusta, ¿no? Te asusta que todo el esfuerzo que hemos metido, que yo sé que es muy grande porque, porque les he visto trabajar a biólogos y a todos, se quede pasmado porque simplemente esta generación no, no, no quiere saber más. Creo que sí hay, lo que pasa es que eh, la información es tan... Es impresionante, lo tenemos... Sí. Tanta, estamos, tan Claro, que te saturas. Que te saturas, sí. exactamente. Sí, en este momento tenemos el tema de los incendios, pero también está el tema... Hace poco, bueno, sigue el tema de los plásticos, de los sorbetos. O sea, Así es. Hay, hay, hay un montón de temas de preocupaciones... Eh, y digamos un montón de, de, de temas que, de, que trabajar, ¿no? O sea, así es, así es. Y yo creo que ahí, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo siempre trato de decir en las redes es que no sé, no lo conviertan a esto como en un trauma, ¿no? Es decir, <risa> los problemas ambientales han existido durante mucho tiempo. Eh, hay cosas en las que ustedes pueden trabajar y pueden enfocarse. Entonces, si es que ustedes tienen una especial eh, amor por el tema de los bosques, por el tema de la, de la reforestación. Eh, entonces, dediquen su tiempo a eso. Eh, busquen cómo pueden apoyar estos temas de trazabilidad, busquen negocios que lo estén haciendo, incentívenlos a través de las redes. Sus redes son muy potentes, en verdad, son muy potentes. También reducir el consumo es importante. Reducir el consumo, exactamente lo que hablábamos en un principio. Sí, efectivamente, mucha de la carne que se va eh, se va a Europa pero traten de buscar la trazabilidad en sus propios alimentos, ¿no? O sea, la carne que ustedes consumen, ¿de dónde proviene? ¿Viene de vacas de, de algún lugar que no sabemos? Eh, ¿No conocemos a nuestro proveedor? Lo que siempre decimos, conozcan a sus proveedores ustedes mismos. Claro, no vayan a comprar con los no ojos cerrados. No vayan a comprar cualquier cosa con los ojos cerrados. Pregunten de dónde proviene. Lo mismo con la pesca, lo que hemos hablado. También puede, si te gusta el tema de los océanos, hay mucho trabajo que se puede hacer en temas de, de océanos, no necesariamente plástico, otros temas que son pesca. Pregunten qué tipo de pescado les dan. Claro, y también como amas de casa muchas veces o como familias que, que quieren hacer algo, 
lo mismo, ¿no? Quizás no usar sí. el plástico, no usar el sorbete, cosas pequeñas que pueden ir haciendo de, de, de a poquito, una, una y como dices, tampoco saturarte ni, sí. ni, ni flagelarte, porque, Exacto. oh por Dios, hoy día eh, me moría de sed y me, me tomé una botella de agua, ¿no? Uh -huh. Y reducir el consumo. ¿no? Una o el consumo, puede, obviamente, claro. En lugar de comprar una, una bandeja con seis manzanas, compra las sueltas. sueltas. dos, tres, las que vas a consumir. Exacto. Muchas veces hay, hay, sobre todo en Quito, y bueno, en otras ciudades ecuatorianas hay mucha basura orgánica mm. que no debería ir. Tratamos o sea, basura, de este tema también. Uh -huh. Es sí, impresionante. Sí, sí, el totalmente. La, por y... eso son las canastas semanales.